0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎准时锁定啊，在 FM 1.2.5 幸福电台，在明天下午的5点到6点为您播出的幸福商务舱，我是主持人李大华。啊，今天是一个非常轻松的午后啊，那不管是前面有多么紧张，但现在我们开始啊，上了商务舱之后，我们就要谈的话题，除了公司经营以外，还要给大家非常满满的欢乐气氛啊，非常的浓醇的酒香啊，同时有聚会啊，大家彼此交谈的愉快，呃，要达到这样这样的境界。啊，其实不是很容易。那酒大家都可以取得啊，但是你如果懂酒啊，知道欣赏它酒的文化，然后再谈呃，我们怎么样应用在今天生活面上啊，什么菜色怎么样搭配，那这都很重要的显学。所以要谈这件事情啊，不太容易啊，那一定要有相当深厚的基础。所以今天特别因为这个主题啊，我们邀请举足轻重特别来宾，呃，我为大家来介绍，那就是法国香槟骑士啊，百大酒庄的董事长黄辉宏啊
1: ，黄董你好。呃，各位听众大家好。啊，大华好
0: ，是非常欢迎您啊、哦！我们常常在这个聚会里面会碰到，那、呃、你永远都是如此的绅士啊，然后平易近人啊，这呃充满了这个笑容啊，开怀跟大家畅饮啊。所以我想说，谈到酒这件事情。你看你的 title， 我念出来，在节目要要差不多要要要讲完了。你要有二零一二年的这个授勋啊，法国香槟骑士，然后又是在对岸的上海第五届的葡萄酒博览会专任的评审委员哦，不是去参加而已，而是去评审。也是上海世博会啊，那时候一零年吧，这個、葡萄酒专任的评审委员。同时呢，也在台湾像四林社区大学、在文化大学哈、啊，都是这个讲师，也受过很多的这个媒体的专访。那、啊、这第一台湾第一位这个葡。他就讲是连续带领世界百大葡萄酒庄之旅啊，有呃这第十届啊也是你去，那你也祝祝这个相遇在最好的年代啊，这个世界一百大百大的的酒庄巡礼。所以我想谈哈这么多的丰富知识里面啊，我们先谈一个最根本的问题啊，你为什么那么爱喝那么爱酒啊？那从什么时候开始你对酒就要
1: 研究？喝葡萄酒是。呃，一种兴趣啊，嗯，那刚开始我在从事这个行业的时候，我做的是早期的那个年代的是所谓我们说的洋酒，洋酒就当初指的就是 w i 威士忌跟白兰地，呀，那后来呃慢慢接触到葡萄酒，大部分我们听到说对这个心血管疾病的话，啊，或者说对身体健康的话，都觉得葡萄酒一定是比来的比这个 w i 威士忌或白兰地好。嗯，嗯，当初是这样的情况下， okay. 所以开始去研究这个葡萄酒，开始来在台湾做推广，大概是三十年前吧
0: 。三十年前啊，那这个观念就是，嗯、但是从从酒入门之后，会发觉说，呃，喝酒，原来常常讲说，呃，喝酒这个跟健康之间关系，会发现说，哎，居然这个喝酒可以越喝越健康，或者本来本来身体上有些状况要保养的话，其实用这个葡萄酒，呃，确实它可以达到医学方面的一些一
1: 些一些证明嘛。确实是这样，哦、是只要喝酒，只要不要过量哦。就是我们不要，我们是品酒，不是拼酒、嗯。OK，、嗯、那可是你看，
0: 在这个法国要授予这个骑士勋章啊，其实也不容易啊。那是什么机缘哈，被授勋呢、嗯
1: ？当初是这样啊，国外的这个香槟，法国的香槟协会，嗯，他们哈在一九五九年以后开始恢复这个香槟骑士的授勋。嗯嗯啊，但是其实在，在呃十八十九世纪的时候，就有这个这个寿星的仪式啊，跟一些方法规则啊。嗯，呃，后来复兴以后，他们在全世界每一年都会做一个呃寿星的一个方式啊。是，那当初就是香槟协会的几位的成员哈、啊，他们来台湾。啊，办这个香槟酒会的时候，那就呃，希望我能接受他们的受训啊、哦。当然，受训的话，并不一定说呃，香槟要喝的多啊。它最主要是说，你要呃，两个，一个就是要推广哦，香槟在你的居住地，等于说所在地地区或者国家啊。那第二个呢，就是你必须在这个领域上哈、哦，是一个在做一个呃教育的一个工作。所以他就呃授予你香槟骑士。当时我们整个亚洲是在在香港授训的、嗯、包括澳洲这边他们也是来香港授训
0: 。OK， 是，所以这方面就是本身要被授训哈，它是必须要相当一个规格，而且重点在于说你要对于这个香槟够了解啊，你才能够推广，才有教育嘛。对对对对，對所以这里他是相当程度的一个，就是他们的国家历史文化已经变成一个文物保存的。像这样子的规格哈，来来做一个推广。好，那我们在这边想谈一下，就当我们是因为自己的兴趣哈、啊，然后研究。可一般现在呢，已经变显学了，要去认识葡萄酒啊。嗯。那甚至我们讲说红酒像这样子，其他在吃饭的时候用餐，就是大家非常的这个呃，觉得是很不错的事情。可是又对这知识不是很了解，新手入门应该注意哪几点？如
1: 果说要呃新手的话，他要进入葡萄酒这个领域的话，我通常在呃授课的时候，我会讲呃几个重点呢。哦、呃，葡萄酒是第一个，就是说你要有这个热情，你有这个热情，你才会继续呃时间会比较长久嘛哈，不是只呃一下子而已哈。那第二个呢，就是身体要健康啊，因为喝酒就是你身体要健康才有办法去喝酒嘛。是。那第三个呢，就是经济能力要适当。现在你有多少的经济能力，那你才去买多少价格的酒，而、嗯嗯啊、不是哦一味的追求这种、呃、高价格的东西、啊嗯、或者跟着随波逐流这样来啊、呃、买这些葡萄酒喝这些葡萄酒
0: 啊，说这个好你就去买这个是是、呃、是，价格很高你也是这个呃。呃，就全新投入啊，那这样没什么意义。不过这样话讲回来，会不会呃，价格单有时候会决定某些部分，可是不见得说比较中低价位的酒，它就不好喝，也不会啊，哦、也不
1: 会、嗯。呃，尤其刚入门的啊、呃，一些新手，我是建议他呃，喝一些我们所谓的 C P 值比较高的。那呃，很多人问说，那什么是物超所值？这个定义在哪里？我个人认为现在啊。呃大概五六百块的呃，所谓的智利酒、阿根廷酒、yeah. 澳洲酒、纽西兰酒啊、呃，或者是啊、呃、一部分的意大利酒、西班牙酒、嗯，现在都可以买到很好喝的酒，而且也在国际上也可以得到一些奖牌或者一些高的分数。很多的这个价格都不会超过六百块，这个都是很适合新手来品尝的。嗯嗯嗯
0: OK， 好，那麼稍后回来哈，我们就要想请这个黄慧红啊，黄黄黄老师啊，那黄董事长来谈一下，就是说，呃，那既然哦、啊，这个五六百块就可以得奖啊，也很好喝，那么为什么还有更高价啊？它中间差别在哪里啊？那有分哪几种层次？那嗯，还有就是说，在这个喝酒的时候，如果说他没有得过奖牌啊，但是他这个也觉得很好啊，它中间差在哪里？啊？既然这么好，他为什么呃、啊、没有去参奖或者说去得奖啊？那这都是在这个葡萄酒世界里面，大家想想知道的事情。那同时，我们稍后也来谈谈看，在这个酒业的经营里头啊，还需要注意哪几个重点啊，才能够脱颖而出啊？那第一首歌，我们请这个黄老师是不是推荐给大家？因为喜欢听哪一首歌，或喜欢唱什么歌哈，可以介绍给大家。呃，有没有《海上花》？哦，海上花有啊有啊,啊，哦、好,好,好,好啊，好啊，啊、海上花，那这为什么推荐海上花呢？哎、欸，我个人很喜欢听啊、哦。<笑> OK OK， 好好好我来听这首呃《香槟骑士》黄飞鸿黄老师啊、哦、推荐给大家的《海上花》。我们刚才听了这首歌《海上花》哈、哦，非常好听啊，也很有意境。这是由今天特别来宾，呃，百大葡萄酒有限公司的董事长啊、哦，也是这个二零一二受勋法国香槟骑士的黄辉宏黄老师啊、哦，黄董所推荐的。那黄老师，你刚刚提到说，既然听歌呢，唱歌啊，好像那《因為海上花》它就是很有意境的一首歌是啊，呃，优美传唱。那我们讲到回到这个葡萄酒的世界里面，常常其实呃，吃饭、喝酒、聊天、唱歌，好像都分不开啊。是是是,是。<笑>那我们听到华老师酒是可以这个助兴的嘛？助兴的。对。那我听讲到中气十足啊，你要讲说能喝酒的三个条件哈、啊，其中之一就要身体好。身体好。<笑>对。那喝酒有的时候只要是适可适量的话哈、啊。或者是越喝身体越好嘛？越喝身体越好，而且越年轻<笑>哦，是啊。OK， 但我们想，你看，人现在要保养啊，非常呃简单啊，也就是说，你常常会做一些这个数字的一些观察啦，或者说体检啦，什么这些都有，还有自己的身体的自由自我察觉。但酒呢，那华老师一向跟大家讲啊，这个喝酒要品酒啊，不是拼酒。所以我们就谈到说，好，那现在如果说大家去选择怎么入门哈、啊，这件事情，嗯嗯、那入门刚刚选的是价位在600块以下都有。很好的酒啊，甚至有得奖的。那有些那如果说没有得奖，但喝起来觉得说，哎、欸，还蛮好喝的啊。那这个时候我们怎么样去判呃，去去判断说我们的酒到底是好还是不好，有没有什么标准呢、啊
1: ？呃，一般来讲是呃，没有什么标准的，就根据个人口味的问题了啊。嗯嗯。那有些喜欢吃喝浓的，有些喜喜欢吃喝淡的、嗯。那有些人喜欢喝比较果香味的，有些人却喜欢喝比较香料味的。嗯嗯嗯每个人的口味不一样，哦、那最重要的是适合自己的口味。Uh, 你觉得说啊，我我喜欢喝这样的口味的，那以后你就其实可以找这个呃这一类的所谓这一类的葡萄酒。嗯、那比如说，我个人认为澳洲的呃呃西亚品种啊，呃 uh. 西亚这个品种所做的就是比较容易的，比较有果、嗯、果味的。呃、是、呃。那如果是呃反回来是这里阿根廷的哈呃一些他们的呃当地的呃比较。特别的品种的话，哈、嗯，他们就是比较有一些草的味道啊，啊木的味道、啊，皮革啦、啊啊、這,这些等等、啊，<笑>那就不一样的味道。那个人可以呃根据自己的口味去进入这些啊、呃、不同的这个口味的这个葡萄酒。
0: 是，那刚刚提到几个这个新世界的这个酒嘛，对不對是是。那中间没有提到一个就是美国、哦、啊？那美国本身来讲啊，它的葡萄酒跟欧洲或者说这个呃新世界有什么不一样嘛
1: ？美国的话，一般现在来讲说，因为以如果说正,正常要来分的话，它当然是属于新世界。嗯,嗯。可是呢？嗯他的呃，现在这个呃酿酒的这个时间也也要快要一百年了哈。Mm -hmm. 那美国为什么讲呢？因为美国如果说以纳帕的酒来讲，因为纳帕是美国最出名的嘛。是。那如果挂上纳帕的话，大概价格都要一千块起跳了， oh. 而且还买不到好好的。你<笑>可能要两三千啊，以以以上你才会买到比较好的纳帕的酒。Uh -huh. 因为它是一个这块招牌已经被打响了嘛，它在全世界的这个销售的这个呃范围里面，都、uh、是 -huh. 大家都认为说，呃，拉帕就是啊比较好、比较贵的酒。但是当然，在跳开拉帕以外呢，它也有呃不同的呃比较好的酒啊、呃，但是大概也是要六七百块以上。啊、哦，就比如说他在美国有一个特别啊明显的一个啊品种叫啊新风带啊，这个品种呢，这个品种呢呃就是喝起来就是啊容易哦浓郁的味道，果味的味道，而且呢呃据说了啊，很多人这样呃酒评家也这样推荐呢，它是蛮适合搭配我们中国菜的一个红红红红酒的品种、哦。哦嗯 ，OK， 好，那讲
0: 到一个搭配菜色这边哈，那当然我们在这个今天主题，我们有一项就是看你要怎么样选择搭配中餐的菜色，呃，要适合哪呃哪些酒适合。那么刚才呃黄老师啊有有讲到说，在美国、啊、Napa Valley 啊这个地方就已经快已经等同于说讲到欧洲这样说法国啦，说 Burgundy 啦，对,對波尔多,多啦、嗯，像这样子的一个情形。但是你知道招牌挂上去，它有这个价格，但是有没有这样子的价值哈、啊？就每个人心中看法不一样，是不一樣,不一样。对，所以，我们今天的话是所介绍刚刚这几个地方，其他的地区啊，新世界的酒，在六百块以内，你也可以找到很好的，因为它还没有形成一个区域的品牌嘛。对啊、哦，所以这方面大家就可以来思考和参考一下。好，那我们接着哈、啊，想谈一下，就我们要谈中酒入菜之前啊，来谈谈看，就什麼怎么样经营啊？酒公司、酒庄，因为在这边都大家都是啊，看跟哪些呃国外的产地来进酒啊，国外酒庄来进酒，然、啊、后怎么样做销售，可是不容易啊，因为现在竞争其实蛮多，大家接受度也提高了，所以现在以红酒市场来讲，它是红海嘛，就就葡萄酒市场，红海还是蓝海呢
1: ？呃，我个人现在觉得是它现在是红海。现在是红海，<笑>
0: <笑>你切切入点那时候还是蓝海嘛？对对对对对,对。<笑> OK， 好，那在一片红海当中啊，说那经营酒公司有没有哪三个 people 哈，或者说经营的方针哈，要把握住
1: ？其实现在进入啊葡萄酒这个行业哦，我个人真的是不推荐的哈，因为呢，在台湾是一个很密集的一个人口的一个地区啊，是那呃已经太多人太多人在。在做这个葡萄酒了，那为什么这么多人做葡萄酒呢？嗯、我觉得第一个啊、哦、比较重要的呃重点是什么呢？就是因为葡萄酒门槛太低了。好、哦，为什么门槛太低？嗯，他就一个人就能做了。哦，哦那现在很多的一个一些我们所谓的这个跑单班的啊、哦，嗯哼哼，他就有网络媒体，他就能做。嗯，有 Line 啊，有微信啊，或者有 A F B 啊、嗯，什么等等，他只要有些这个这个这个这个呃、啊、网网网络媒体，他一个人就能做，拍一些图片，写一些文字、啊、对,對,對就传传过去，传过去，这样、啊、哦，那他可能有没有订单就知道了。嗯、那有了订单，他再去跟酒商拿酒来给来卖就好。哈哈哈哈所以根本是啊，讲、呃、起来是没没有门槛的啊嗯嗯嗯嗯，所以说啊、呃，跟别的行业比较不一样啊。那但是呢，呃，这样呢，如果是跑单班的这样是。可以赚到钱，可能就是我我个人觉得，可能就是喝酒的钱而已啦。啊哦哦、那如果说你规模要大，那可能就、呃、做法就不一样、哦、那像我们、呃、公司在做的，我们白大在做的，就是我们是最早最早啊、哦，在这个网站呢、哦、做葡萄酒的一个公司，十五年前我们就已经利用网站，我们的网站来经营这个葡萄酒，而且呢，我们是很专业的，是。介绍每一款葡萄酒，所以在我们的啊网站呢，你可以看到大概几乎有六百六百篇文章以上吧。OK， 而且都是自己写的
0: 。哦，是就是原创的原创文章
1: 原创的。那这方面
0: 就就不容易了啊。那当然、呃、我们知道说，在酒的市场里面，你看刚开始在十五年前是上网，在上网之前你就已经在经营了。但那,那时候大宗。但当对于红酒的这个市场还没有开的时候，多半是餐厅嘛，多半是餐厅，餐厅是大众啊、呃，然后慢慢是收藏啊，就是藏家它是高价，然后在一般普罗大众，对，所以现在看到上网的时候就已经在推普罗大众市场了。对啊，然后所以要教育，因为那时候还没有开对，对，所以这整个轨迹是如此啊。所以做好一件事情的基础很重要，就对这事情的素养啊，然后写出文章，然后看订单的量回馈，再如何做。好，我们休息一下，稍后回来谈啊。就是当我们已经做到说，呃，一般的市场都已经接受的时候，大家常常又回到把这样子的生意回到餐厅哦，因为大家去去餐厅不见每个人都会带酒啊，还要开瓶费，直接就餐厅来推荐了啊。那我们就来谈谈看，如果在餐厅啊，在中餐厅你要喝普。葡萄酒的话，你会有哪些选择是最棒的？好，我们休息一下，回来好。好，今天我们邀请《消灭骑士》黄辉宏啊，黄老师在我们节目现场跟大家来谈葡萄酒哈。哎，黄老师，我觉得我们谈下去，觉得葡萄酒这个市场啊。这个人家说水很深啊，我觉得酒很深啊，对对对对，所<笑>以好多好多经营面向哦。如果说你只是搭配一下，当做你事业的一部分来经营葡萄酒的销售啊，那大概就是跟刚刚黄老师讲的一样，大家可以赚个酒钱啊，赚个酒钱。但如果真正想要把它当做一门生意，第一个就提到说你一定要热爱啊，啊要要热爱，然后你要去研究它，然后去推广。好，那我们现在讲到菜色的推广方面啊，那有葡萄酒，有红酒，有白酒。一般西餐的话，大家都是先喝白酒嘛，是吧
1: ？呃，西餐的话，它大部分一开始是呃香槟，香槟，或者气泡酒、呃、是、呃，对，就是比较
0: 呃，等于说呃开胃酒，开胃酒啊、嗯哦，对，然后没有在香槟区产的气泡酒都叫气泡酒、嗯，都不能叫香槟、嗯哦，对对对，价钱也差很多啊，啊
1: 、呃、有差，香槟酒香槟
0: 一定是比较贵，嗯嗯嗯，那你们跟香槟差不多，跟法国香槟区产的同样等级而好喝的，但是它因为不在香槟区，所以它价格稍微便宜一点的。
1: 现在大部分的话，呃，都是会推荐这个意大利的 Prosecco。哦、oh. ， Prosecco， 因为它是比较趋近于这个呃香槟的呃这个口感跟香气啊、呃，而且它的价格没有香槟这样来的贵。
0: 哦，是、啊、的，香槟有时候大家会觉得说啊，好像蛮好喝，甜甜的，事实上也不能太甜了、啊。对对对对对。对,對，所以香槟区的这个香槟哈，气泡酒喝起来它就是它的饱和，它的 body 也是非常气泡啊，还有气泡。嗯、OK， 好，那这是一开始西餐的，先从香槟开始，然后再来就是白酒、啊，白酒啊，对，白酒，然后再來是红酒、啊，红酒、啊，然后餐后酒，餐后酒就是呃 dessert 的那个甜酒。甜酒、嗯、，OK， 那这是一般我们吃西餐的配酒啊，佐酒啊是这样的。那如果中餐的话，好像就不一样了、哦，不一样。哎、欸、啊、哦，中餐那是怎么分呢？
1: 中餐会比较呃没有规则，比较随性一点哦。嗯、OK， 那比如说中餐，我们比较会遇到的就是酸、嗯甜、嗯辣，哦、嗯嗯、对吧哦？是是是。哦，我们中国菜有很多八大菜系啊、嗯哦，八大菜系有不同的配法。那我现在举个例好了，比如说川菜、湘、嗯、菜。嗯，这是属于比较麻辣、比较辣、麻辣的。嗯，那麻辣的东西呢，红酒一遇到就完蛋了，两败俱伤。是啊，哦，没有办法，
0: 今天吃苹果喝红酒一样啊。对对对对对，哈
1: ，那就没有办法。所以遇到辣的东西呢，大部分啊，大部分是要配上德国的啊，维田的利斯林
0: ，利斯林这个利斯林，对，它是
1: 维田，然后冰冰凉凉的，那它又有一点酸度，所以它遇上这个辣的时候，它根本不怕。是，那喝起来又很舒服。对，那
0: 个酸还带点甜味的
1: 感觉。对对对对啊，冰冰凉凉的。嗯，那也因为辣，一般辣，我们一到辣的时候喜欢喜欢冰水，冰是冰凉嘛。对，那这这个酒就是要要冰的，历史里就是要冰凉啊，冰凉以后又酸酸甜甜的，好喝，<笑>所以去配这个麻辣是最最配的。
0: 对，所以你的麻辣也是最过瘾啊，因为你一边一边吃，然后一边让你的味蕾啊继续得到一些休息舒缓，然后再再吃。哦，好，所以说对于像这样子菜色啊，湘菜啊，就是湖南菜跟四川菜、啊，
1: 对啊，对啊，尤其是这个我们台湾人年台湾的年轻人哦，很喜欢吃那个麻辣锅啊，嗯,嗯，麻辣锅也是用德国的历史林来配是最好的
0: 。哦，那那如果说配到其他的地区的甜酒，我我好像没这个好，为什么
1: ？因为它的酸度不够哦，然后没那么清爽。嗯 ，OK， 是，所以说啊不一样
0: 。嗯，好，那大家把它记起来，德国的雷司令啊，这个这个葡萄酒的白葡萄酒的这个品种啊，来配上辣的菜啊，是最好的。那如果说我们要吃，然后再再推广说。中国菜以外，那像泰国菜啊，这也是酸辣；嗯、越南菜也是配這，也是配这个东
1: 西。OK， 对,對,對。好，那讲完川菜，我们再讲下一种。好，啊、如果是，比如说了哈，比如说我们这个呃，通常会我们所谓的嗨三党，对不对？哦哦、就是热炒。<笑>热炒啊，一、oh, 百热炒，两百热炒这种啊，然后呃，这个呃呃，路边的这个啊海鲜摊、嗯、啊，那海产海产店大部分都有一些啊、呃、海鲜的热炒啊，是啊，然后这个呃这个呃普通的这个小菜的热炒这些啊，对啊啊，这个哈、啊、就是比较配适合配呃我们所谓的啊、呃、比较清爽的、嗯、啊不甜的这个白酒哦啊，比如说啊、呃、纽西兰的嗯嗯啊纽西兰的有一个品种叫啊 Son Brown 就是白苏维翁。是是，那或者呢是波根蒂的波根蒂的这个夏布里，啊，夏布里这个白酒啊、哦，因为呢夏布里这个白酒呢，呃，它是因为这个菜地区原来它是在海底下。是它这个土壤原来在海底下，它是从海底下的这个水平面上升，那上升以后这个土地呢，就有很多的贝类的东西。嗯,嗯以前贝类这个这个这个留下来这个干贝啊，哈，那个那个贝壳贝壳这些貝沙滩啊，对对对对对。所以说呢，葡萄种在这个土地上就有一些喝的酒，那个葡萄就有点咸度哦。所以跟我们讲说啊，呃，法国人他们觉得说配生蚝是夏普里是最好、哦。那同样的台湾的欧啊。啊，或者干贝这些等等贝类的东西，或或者有带壳的东西，都很很好配。
0: 哦，也也就是说他是这个师出同门呐、啊，啊，对对对对对对，他本身也就在大这个沙里面长大。对啊、哦
1: ，你冰冰凉凉的，然后呃，把配上这个有咸度的、一点咸度的这个夏布里的白酒，那是很舒服的，尤其在夏天。哦、是，你
0: 看大家想说香槟骑士啊，這是每一餐是不是都法国菜啊？
1: <笑>就就发觉说，真
0: 的，你对酒研究到一定地步的时候，你配各种菜啊，你都可以配得好。但是重点是你的 knowledge 要够啊，只要说他要怎么选啊，对，然后还有他的故事、他的文化起源在哪里。对。所以在这个。brand 这个里的这个呃，双福地这个白酒哈，就专门配台湾的这个呃鹅啊啊，这个海鲜快炒店啊、哦、是非常棒的。好，我们这边在休息一下，稍后回来我们来看看啊。其实台台菜不止热炒啊，还有台菜在台湾吃最多的哈，像台湾菜啊，可以配什么酒啦啊、哦，还有其他的像粤菜、广东菜也是很热门哈、哦。是是是,是，我们稍后来谈一谈。好，今天我们是这个请到宝贵的资料库啊，红酒、白酒啊、葡萄酒资料库的这个活字典黄慧宏黄骑士来到我们节目现场啊。那黄老师今天刚刚跟我们介绍了有关于在台湾吃吃饭啊，川菜、湘菜是很主流的，呃，热潮店啊，热潮一百我们也常常去啊，觉得很好吃，又又又过瘾啊。哦，那第三种啊，我们想介绍哪一种菜系啊来配葡萄酒是
1: 最好？一般我们会在台湾还会吃到我们很多的这个呃台湾料理，嗯啊，我们这个比如说到台南去。你有很多的这种台湾料理店，或者我们在北投这边有很多的台湾料理店。哦，酒家菜对这些菜、哦，这些菜呢，嗯、我个人认为哈，就是呃，可以用那个波尔多的国际品种这些混酿的，卡门索菲翁啦、梅肉啦、们弗朗这些哦，他们波尔多混酿的这个品种来、哦、来搭配这些哦，我们的台湾菜是非常适合，因为台湾菜呃，它制成一格嘛哈，它有一些是呃炸的。嗯，哦，有一些是冷盘，啊，另外有一些是，例如是这个活跳墙那样的,流的、啊，比如雷霸酸呐，吼、嗯嗯嗯，然后那个活跳墙啊，这些，我我个人觉得配波尔多的红酒是最适合的 o、okay. 因为波尔多呃红酒呢，它虽然浓郁，但浓郁当中呢，它带着一些呃木头的香气。嗯、啊，还有一些呃果味，刚好就是它也比较平衡，来配我们这个台湾菜是非常适合的。就是说，哦、呃，也不会觉得说它格格不入啊。另外也会觉得呃，喝起酒来就是说也不会去影响到这个，只要不是这个有辣的话，都不会去影响波尔多的这些红酒、嗯。他们是非常非常的适合啊、呃、搭我们的这个台湾料理啊、哦，而且台湾料理就是比较偏离，没有那么呃。酸辣的这个这些这些味道了啊，那所以不会很大很大的呃影响，要品尝波尔多这个美酒的这个这个香气这样
0: 。OK， 所以发觉说哈、哦，这个一位练功的人啊、哦，最好你这个呃十八般武艺啊、哦、都学一下啊、哦，各个门派你都会掌握啊、哦。那这样时候你见招拆招，比方说台湾台菜啊，就是很多混搭啊、哦，佛跳墙是很很有名的例子啊、哦，或者说那个我们讲说，你刚提到酒鸭菜的这个汤啊，这个呃對對對對螺肉啊什么这些，對對對對那波尔多哈。哦哦，波尔多的 b a n d e d 混酿，所以有那个 c a r b o n Sauvignon， 有梅洛，对，然后那它在以这两种为主吧，还有他们放。Come from，、oh, c o m e from， 嗯，哦，那所以它本身它酒就已经达到一个平衡，所以它喝这个各个菜色平衡来讲，刚好是相得益彰。哦、对对 ，OK， 那那单一品种的这、呃、并并不见得说适合台菜哦，所以大家拿这个很名贵的酒哈、哦，而且是标榜说 maybe 是这个就是就是 Come from South Yon 啊，然后来配台菜，那喝起来就觉得说可惜了，就是你的客人也喝到觉不不觉得说啊，这是很好的酒。但是重点酒很好啊，但是跟你的菜没有办法搭到，对，哦，那就那就有点可惜。好，所以黄老师教大家啊，在这个波多啊波尔多的这个混酿的酒最适合台菜。对，哦、好，那我们台湾台菜还有我刚,刚提到的粤菜,菜，对
1: ，粤、啊、菜呢，呃，我们呃一般去粤菜哦，粤、呃、菜其实种类也非常多的啊。嗯，那我们就呃呃挑就是呃这个呃它的呃我们所谓的点心。嗯,嗯啊，我们常说一笼一笼那个点心嘛，是是,是那因为一笼一笼点心有、嗯啊、有咸有甜、嗯，哦，有很多不一样的啊。还有这个哦凤爪啊，还有什么排骨啊，<笑>是是啊，就一笼一笼这些哈，萝、啊、卜糕啊，这等等这些啊。炸糕酥，它有炸什么炸糕酥什么，有点带甜的这些啊。是。那我个人觉得哦、呃，最适合搭配就是香槟。我比较推荐的就是粉红香槟、哦，因为粉红香槟它带有一点草莓的味道。哦嗯啊、哦，一一些梅果味的呃、哦、草莓的这些味道，还有一些焦糖啊、哦嗯嗯，或者一些一点点的这个奶油的东西啊、哦。那所以说呢，它去搭配粤港式这个点心的话是非常搭配，因为它不管是一道咸的、甜的
0: ，它会
1: 比较能克服它。嗯、所以很多人讲说，呃，香槟是百搭的一款酒啊、哦。嗯，其实这也不为过，因为它比较不怕咸跟甜，是这样啊、哦。当然了、啊。辣他也不太怕，因为它是有气泡的、哦，而且冰冰凉凉的啊啊啊是是是对，所以他也不不不,不怎么怕这个辣的食物这样。嗯嗯所以我觉得香槟呢。是最适合配港式点心或我们所谓的粤式点心，这个啊一笼一笼的这个啊小品这些是最适合搭配的。Oh,
0: okay. 是那香槟啊，你刚提到说你最推荐的其中是粉红色香槟那粉红香槟它酿制的过程，或者它是是不是特别那里不一样？为什么会变成粉红色？
1: 大部分是用两个方式了啊、嗯，一个就是啊酿、呃、造的时候把葡萄采下来以后呢哈，去这个呃压制压制再浸泡。嗯嗯好，去把那个萃取那个颜色，皮的颜色，果肉里面都是白的，果肉就不管你红的、白的，嗯、葡萄都是白的，是啊。但是呢，你红葡萄你要压制以后，它皮它的皮萃取它的皮以后才会变粉红嘛，嗯嗯,嗯。那一般酿酒师他们知道说啊，他要什么颜色，它就萃取到什么时间，它就整个就会把它过滤掉
0: 。哦，这是一种方
1: 式。Okay. 另外第二种方式就是各个香槟的酒厂。他们有自己的方式，就是再加一点红的这个呃葡萄的汁。嗯、哦、嗯，就是一样是呃做红酒的那种。做红酒对、啊、加入多少啊，他们有一定的呃比例比例、啊，这是他们的秘方。
0: 嗯、OK， 来配合温度啊时间。对对对，啊對
1: 對對啊、每个酒厂有每个酒厂的秘方、嗯，大概是用这两种方式
0: 。OK， 真的长不少知识啊，这骑士怎么问都问不到啊，而且告诉他满满的丰富的知识观念。<笑>其实这方面真的，所以一一个因为酿酒师在酒厂里面啊，大家常常会讨论哦哦，到底是那个单一品种的酿是比较厉害呢，还是混酿的比较厉害？很显然混酿的就变数多。其实它更加对对对对更是是是更厉害啊、哦，更多的要丰富的学识啊，在里面还有经验。嗯、OK， 好，那我们在这段哈、啊，我们介绍台菜跟粤菜。那下面还有一段哈、啊，短短时间，我想说我们谈一下，就是现在也是江浙菜这方面也很有名了、啊、哈。其实这样菜它它的口味相对来讲，比前面讲几种稍微清淡淡雅一点哈。那我们到底适合配什么酒哈？好，我们休息一下，马上回来。今天呢，在幸福商务舱里面，我们谈的是酒啊，葡萄酒。那我们特别邀请法国香槟骑士啊，黄辉宏黄董事长啊，他是百大酒庄，也就是百大葡萄酒有限公司的董事长。那在我们常常在欢宴的气氛当中啊，我们没要决定说，今天这个我们当客人嘛，主人他是邀请，我不知道哪一家餐厅。但有时候我们自己会带一些酒啊，或者说一些建议。所以今天我们就特别邀请啊，黄董事长来介绍大家，就是什么菜啊，搭什么菜。刚介绍台菜、粤菜啊，那现在接着我们想谈谈江浙菜啊啊
1: 、呃，我们都知道啊、哦，江浙菜是呃比较属于清淡的一个菜系啊、哦，是啊、呃，尤其它是河鲜比较多啊，嗯，河、啊、鲜对河鲜最多啊、哦嗯，不是海鲜，嗯、所以说，比如说我们常会呃豌豆虾仁呐啊，啊嗯嗯、这呃呃宋嫂鱼羹呐啊,啊，这些等等都会比较有啊、哦。那大我我个人认为就是呃。啊，江浙菜的话比较适合配勃艮第的红酒或白酒，哦，因为呢，勃艮第的红酒是比较清淡的，嗯,嗯啊，它以黑皮诺为主，它是比较淡雅的一种葡萄酒，哦、是，所以它配起这个呃、啊、江浙菜呢的一些，比如说红烧的啊清淡的红烧的鱼啊、哦嗯，或者肉类。哦，都 OK。那如果说比较呃用呃清蒸的方式啊，或者一些呃甚至比较呃小炒的方式的话，就配勃艮第的白酒。嗯、啊，白酒它是以虾豆丽为主啊。是。那虾豆丽呢，在勃艮第这有些做的是非常清淡的，甚至啊、呃、它没有进过橡木桶嗯嗯嗯，没有那么多的啊、呃、奶油的味道啊。OK。它是比较清新的啊、呃，一般比较自然的。啊，那我们也会称为说，它的呃有些啊勃艮第的酒庄，我们都觉得说它的白酒量的比较空灵、啊，就是比较超脱
0: 、啊、这样
1: 的感觉很干净，<笑>所以它来配一些呃和鲜的这个清蒸的东西、啊、或者是冷盘冷盘的东西都相当的呃搭配
0: 。哦，真的有的时候就是说呃，大家在吃饭的时候选择饮料啊、哦，呃。不能有太大冲突感，应该是相得益彰啊，相辅相成。对对对对,對，對,对，你说吃个清淡的，喝太浓烈，一,一,一定是
1: 大一了。对、哦，不能
0: 就是两败俱伤这样。对对对,對，所以所以这方面你要凸显出来。有的时候说这个呃，遇强则强，遇弱则弱啊，用在酒配菜啊，好像也是不是一点不错。对。
1: 对，所、就是一定要
0: 相得益彰、okay。哦，好，那这些就是我们的几大菜色啊。这样，如果再再想，你还会吃到什么菜呢？好像中菜来讲差不多是这些吧。差不多是
1: 这样的、哦。那当然，嗯、呃，我们呃一般就是比如说这个，呃呃，山东菜啊，鲁鲁菜嘛。哦、嗯嗯。那或者福建的菜，我们就很像这个我们台湾菜了。对。大概就是这几个菜系比较多
0: 。是，所以这边呢，大家呃，今天黄老师讲，我可以复习一下哦。这像热炒的话哈、哦，那我们就配的可能就是纽西兰。蓝的哈，这个白素为翁是是是啊，要冰的要记得要冰，然后或者勃艮第、勃艮第的这个 c h a b o n 夏布奈的白酒哈。嗯、那如果台菜的话，就是要就混酿的、嗯、blended 波尔多的啊，这个比较浓郁的这样的酒配台菜的刚好啊。那如果说是粤菜的话，点心呢，我们就是喝香槟啊，香槟啊、呃，这个粉红香槟最推荐。啊、对对对。好，那刚刚讲了江浙菜了，就刚提到这个黑皮诺啊，这勃艮第的专属啊，黑皮诺或者说他的这。沙东那一次都是比较清淡空灵，我讲台真的很有学问啊！你对酒了解不多，啊、对菜不喜欢吃的话，但很难达到您这个境界不敢、啊、不敢。不敢<笑>好，那跟大家分享。是是是,是，我们还是再谈一下，就是说这个酒呢，我们常常讲说，医生常建议大家呃酒不要喝过量啊，这绝对没有错啊。但是要看你自己身体健康，在完全可以适合饮酒条件底下，但还会碰到一些应酬啊，好像看到有些人总是千杯不醉啊，这有什么方法？除了体质之外，有没有什么样子的方法？
1: 呃，一般喝酒的话，哈，大部分人喝到最后啊，嗯，可能会醉酒。可能会醉酒呢，大概就是说，可能身体他自己觉得比较好啊，嗯，哦，那他能承受这个呃酒的这个呃能量啊、嗯。那呃，大部分的哈，年纪越大哈，他就会呃自己有自己的节,节制节这个这个、节奏
0: 节奏啊节奏自己自
1: 己的节奏，他喝酒该喝到什么时候，喝多少量。到什么时候就应该要停止了，当然这个很难控制啊、哦。但是呢，一般来讲就是说、哦，我们都建议大家就是啊，葡萄酒是用来品的啊，不是用来干杯的啊,啊所以说这样的方式来喝酒的话，呃，喝的这个量就不会太高，不会太多。嗯
0: 嗯。OK， 那酒的话，一瓶酒在以用品酒的量来看啊，大概可以到几杯呢
1: ？一瓶酒啊，嗯，大概一个宴会上我们可能喝五款六款。嗯，比如十个人了、啊、哈、嗯，这样是最刚好。Okay. 那呃，一款酒呢，就是到八杯、十杯，这样是最量大家最刚好、嗯，然后也能品尝到、嗯。但如果超过这个量的话、嗯，就是太少了。那个整个喝的量，那个品尝就比较品尝不到。哦、oh, 啊，但是呢，太少的话呢，那也可以，比如说你四个人，那就喝个两瓶。嗯
0: 倒三瓶就 OK 了
1: 。啊、嗯嗯嗯嗯，一般现在在喝酒，很多人就有一个呃呃不成文的规则，就是啊以人数来减一。啊，比如说你啊八个人，那你今天晚上就是喝七瓶最多，不要超过了。嗯嗯嗯。就是以人数来减一，四个人你就三瓶最多了，不要再倒四瓶了。OK， 所以这这
0: 是一个极限值了啊、哦。对对。那大家就最主要看自己的量啊、哦、来看。对,对,对哦，那那那酒，大家希望说是不是呃时间的参与问题啊、哦？那我们节目剩下最后大概两分钟时间，我们来谈两个重要问题，一个问题一分钟哈、哦，一个是醒酒的时间，一个是喝完酒又如果喝不完啊、哦，那酒可以存放的时间跟方法
1: 。OK， 好、哦。呃，醒酒的时间没有一定的规则哈、哦嗯呃。比较简单来讲，就是说我建议哈、哦，比较年轻的酒。醒的时间长一点、嗯，所以长一点可能你到醒酒瓶可能嗯一个钟头以上到三个钟头吧。哇，哦、嗯，那如果是老的酒哦，那你就不要醒太久、嗯，因为你醒太久呢，它已经老了嘛，嗯，嗯那它一下子这个整级的香气都挥发掉了，就是你根本没有没有喝到。所以我建议，如果是啊、呃、比较老的酒呢，好二十年吧，好不好？二、嗯、十年哦，二十年呃。多一一就等比二十年还还高的这个呃年份的酒啊、哦，你就是醒大概啊半个钟头，照五十分，不要超过一个钟头。我个人是这样觉得了啊哦。哦，所以这些酒会不会说
0: 不需要醒了？过老的话，我觉得就不要醒了。哦，不然一般酒，我说不管是什么样的年份或哪个产区，都要醒一下才会好喝嘛。对，
1: 都要醒一下。哦那尤其是意大利的酒更需要醒哦，就是意大利我们常听到的巴罗的巴 l o 斯 a 这种哦，比较强硬的酒哦。是。大概如果是新酒的话，我是建立更长的时间，就三四个小时以上的啦
0: 。是是是，所以那个酒的话也是像像意大利品种啊，有时候比较小，对对,對？葡萄，对。有时候也比较老，对。對對對對老长像葡萄酒好喝，老长也很重要啊
1: 。对，就是我们常常就讲说，它是呃，树林是九十年呐，啊，八十年啊，一、呃、百年,、啊、年啊，这个也呃，基本上。越老的树藤结果是越少，但是越容易越好喝
0: 。OK， 好，那最后谈一,一下那个酒，如果没喝完的话，怎么样保存？保存多久
1: ？哦呃、大部分的哈、哦，我们、呃、以前在一些学校上课教课的时候，就是讲说，哎呀，一瓶酒如果开了以后呢，最好哦，最好你就放在肚子里保存了、嗯哦，马上就喝完了。<笑>那如果真喝不完呢？哦，它可能就是呃，把塞子塞进去，嗯，塞完以后呢？建议建议哈、哦，三天以内喝完最好。要冰啊，呃，夏天要冰，冬天就像我们今天这样的秋天、秋冬的天气哦，凉爽的是不用冰的
0: 啊。OK， 对，
1: 但夏天一定要冰，那三天就喝完。好，那节目最
0: 后啊，是不是可以送给大家一句座右铭
1: ？就是说希望大家喝酒不开车，开车不喝酒。
0: 好，所以那就是今天我们在整个节目时间里面啊、哦，非常感谢这个黄辉宏黄老师哈、哦、来介绍我们。那、啊、现在说在百大葡萄酒公司啊、哦，这个担任创办人哈、哦、董事长，同时呢也在很多的这个文化教育教学的体系啊、哦，各大企业啊都请他担任讲师。啊，谢谢啊！这吃什么饭啊，吃什么菜配什么酒，都在我们今天节目里面，欢迎大家不断反复收听啊！我们下次再。开会喽，好，拜拜，拜拜。